0: 선한 목자 요한복음 10장 7절에서 18절 말씀입니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾸는 목자가 아니요. 양도 재양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 삭군인 까닭에 양을 돌보지 아니합니다 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 또이우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어. 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 온 세상이 불안하고 두렵습니다. 한치 앞을 볼 수가 없습니다. 우리가 얼마나 무기력한지를 느낍니다 그러나 오늘 선한 목자이신 주님의 음성 듣고 살아나기를 원합니다 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 오늘로써 우리는 예수님의 이름으로 시리즈 대장정을 마무리하게 됩니다 그동안 우리는 신앙생활하면서 습관적으로 불러왔던 예수님의 이름들 예수, 그리스도 주님, 임마누엘 어린 양, 왕, 만유의 주제, 하나님의 아들, 인자, 알파 오메가, 성육신 되신 말씀, 평강의 왕, 위대한 대제사장, 포도나무, 이런 이름들 하나하나가 얼마나 깊은 영적인 의미를 담고 있는지를 배웠습니다. 인생이 어려울 때마다 예수님의 이름을 부르시기를 바랍니다. 예수님의 이름을 묵상하시고 예수의 이름으로 승리할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘은 시리즈 마지막 주제인 선한 목자를 다루도록 하겠습니다. 신앙생활을 조금이라도 한성도시라면은 교회에서 예수님이 목자이시고 또 우리는 어린 어린 양까지는 아니더라도 양이라는 표현을 자주 들었을 것입니다. 너무 자주 쓰다 보니까 우리가 좀 거기에 너무 익숙해져서 별 감흥 없이 받아들이는 경우도 있는 것 같아요. 오래전에 제가 만난 성도 한 분은 키도 185에다가 운동을 한근육질의 몸매 레슬러 같은 몸매한 100kg 정도 나가는 분인데 아, 이분이 저보고 자꾸 자기는 어린 양이라고 그러는 바람에 제가 이런 양은 어떻게 돌봐야 되는 것인지 굉장히 부담스러웠던 때가 있어요. 또 어쨌든 성경은 우리가 양이라고 하고 예수님이 선한 목자라고 합니다. 오늘의 스토리가 바로 그것에 대한 영적인 의미를 설명해주고 있죠. 오늘의 스토리에 등장인물 프로필이 있는데 선한목자, 양, 삭꾼목자 이리 이렇게 내십니다. 11절 12절 읽습니다. 나는 선한목자라, 선한목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭꾼은 목자가 아니요 양도 재양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어 가고 또 해치느니라. 자, 여기 이 본문을 좀 이해하려면 우리가 2000년 전에 히브리 유목민 그 문화적인 백그라운드를 조금 이해하는 게 필요하죠. 어, 먼저 양에 대해서 우리가 좀 알아둘 것이 있는데 교회에서 우리가 맨날 어린 양, 어린 양 하니까 깨끗하고 순결하고 착한 동물로만 생각하는데요. 실제 이스라엘에 가서 제가 진짜 그 목장에 가서 봤더니 이 양이요, 보통 들어온 동물이 아니에요. <웃음> 우리가 성화에서 봤던 하얀 눈백색의 깨끗한 동물 아닙니다. 게다가 양은 얼마나 발걸음이 느리고 시력도 안 좋고 기억력도 안 좋은지 몰라요. 거기다, 어느 정도냐 면 양무리가 축 가다가 앞에 그 튀어나온 나무를 퉁 들이받잖아요? 그럼 상식적으로 두 번째 양은 가면서 싹 피해가야 될거 아니겠어요? 두 번째 양도 가서 퉁 들이받고 세 번째 양도 퉁 들이받고 아무 생각이 없어요. 스컹크 같은 경우는 자기 보호를 위해서 독가스를 뿜기도 하고 카멜레온은 옆에 색깔과 자기 색깔을 맞추는 그런 위장술도 쓰잖아요. 그런데 양은 아무런 자기 방어 수단이 없어요. 그래서 양은 맹수의 입장에서는 가장 사냥하기 좋은 존재죠. 그래서 양은 절대적으로 목자를 필요로 합니다. 히브리어로 목자를 로히라고 하는데 이는 양떼를 목양한다는 뜻을 담고 있죠. 양떼를 목양하기 때문에 목자인 거예요. 목양한다는 것은 양들을 먹이고 지키고 인도합니다. 선한 목자는 이양떼 이름을 다 알고 그양떼 이름을 부르면서 계속 사람에게 하듯이 말을 걸면서 인도한다고 합니다. 양들은 자신들이 익숙한 목자의 음성을 듣고 움직입니다. 사실 목자의 입장에서는 한두 마리도 아니고 대체 간속에 약한 이 양들 수백 마리를 이끌고 지키고 또 보호하는 게 이게 보통 일이 아니에요. 힘든 정도가 아니라 어떤 때는 자기 목숨을 걸어야 되는 일입니다. 왜냐하면 호시탐탐 양떼를 노리는 일이 같은 맹수들이 있기 때문이에요. 여러분 일이 가까이서 본적 있으세요? 저는 본의 아니게 가까이서 봤어요. 알라스카에그 동네 동물원에 갔다가 그 동네 동물원은 그렇게 용인 자연농원인 그 저렇게 딱딱 멀리서 뭐 맹수들은 여기 있고 이렇게 안내해 주는 게 아니에요. 지나가는 갑자기 으르렁거려서 갑자기 보니까 정말 허접한 케이지에다가 이 이리를 야생 알라스카 1위를 딱 가둬놨어 와 시커먼 그 1위는요 독일 세파드한두배 정도 되는 크기에 꿈에 날까 무서운 무서운 이빨을 가지고 으르렁대는 근데 그런 1위가 만약에 떼를 지어서 양떼를 향해서 달려오고 있다 그거를 목숨 걸고 지켜내는 목자 보통 인물이 아닙니다 그래서 그 당시 목자들은 공격용 무기처럼 날카롭게 깎아 만든 돌팔매 다이시 골리아스 쓰러뜨렸던 돌팔매질 연습을 항상 하고 있었고 그리고 막 날카로운 막대기나 칼, 창 같은 것으로 무장하고 다녔다고 합니다 양떼를 노리는 게 맹수들만이 아닙니다 도둑 강도들도 있었어요 그 다음에 오늘의 본문에서 또 하나의 위협적인 존재가 등장하는데 그것은 사꾼 목자였습니다 양떼 규모가 클 경우에 주인이 목자 외에 파트타임으로 돈을 주고 계약직으로 잠시 목자를 고용하는 경우가 있었는데 이 임시직 목자가 바로 하이 r 드핸드 사꾼 목자예요. 이들은 돈 때문에, 돈 받고 양떼를 치기 때문에 책임감이 없어요. 양들과의 친밀한 그런 관계가 없습니다. 그래서 평소에는 목자 옷을 입고 있으니까 잘 티가 나지 않지만 맹수나 강도가 습격해올 때는 이들의 반응은 진짜 목자와는 하늘과 땅 차이죠 맹수가 오면 은 이들은 바람과 함께 사라져버립니다 (웃음) 그래가지고 목자의 보호를 받지 못하는 양떼는 속수무책으로 당하겠죠 실제로 간혹 목자가 양떼를 지키기 위해 맹수와 싸우다가 목숨을 잃는 경우는 있었지만 사꾼 목자가 그랬던 경우는 한 번도 없다고 합니다 왜냐하면 맹수가 달려들기도 전에 바람과 함께 사라지기 때문이죠 (웃음) 자 이런 당시 정황을 우리가 조금 이해를 하고 이 선한 목자의 비율을 살펴보아야만 합니다. 양떼에 있어서 그러므로 살아남기 위해서 중요한 것은 사꾼 목자를 그리고 이리를 식별하고 경계하는 것입니다. 12절 읽습니다. 사꾼은 목자가 아니요, 양도 재앙이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또해치느니라 이사건목자는그 당시 백성들을 잘못된 길로 인도하던 유대인 종교 지도자들을 가르칩니다. 이들은 백성들을 자기들도 벌써 영적인 무지와 독선에 사로잡혀 있어서 하나님의 음성을 잘 듣지 못하니까 백성들을 제대로 인도하지를 못해요. 못하는 정도가 아니라 백성들을 점점 멸망의 길로 데려가고 있었어요. 참된 진리이신 예수님이 오셨을 때도 회귀하는 것이 아니라 예수님을 공격하고 비판하고 모함해서 마침내 예수님을 십자가에 못 박는 것까지 몰고 가는 그런 이들이었습니다. 요한복음 10장에 선한목자 설교를 하실 때쯤에는 예수님과 이 유대 종교 지도자들 간의 갈등이 극에 달해있던 시점입니다. 그래서 양때는 어떻게 해야 됩니까? 요한복음 10장 5절 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 타인을 타인은 뭐냐 하면, 사건 목자를 가리키는 거, 사건 목자도 있고 강도들도 있었어요. 이들을 따르지 않아야 된다는 거 선한 목자가 양 떼에게 말을 하듯이, 사건 목자도 또 강도들도 와서 계속 달콤한 말로 양 떼를 유혹합니다. 그들은 양 떼를 훔쳐 가서 팔아먹으려는 생각뿐입니다. 그래서 온갖 거짓된 말로 미혹할 뿐 아니라. 때로는 위협하고 두려움을 심기도 할 것입니다 당시 종교 지도자들이 그렇게 했습니다 온갖 화려한 종교적인 후식을 늘어놓았지만 그들은 점점 하나님을 무섭고 엄한 존재로만 백성들 가슴에 인식시켰어요 그러니까 사람들이 점점 그들 때문에 하나님으로부터 멀어졌어요 우상 숭배와 죄에 빠져들어버렸습니다 하나님 입장에서는 기가 막힐 노릇입니다 백성들을 좀 영적으로 잘 인도하려고 이렇게 종교 지도자들을 리더로 세워놓았더니 아 이들이 백성들을 점점 하나님으로부터 멀어지게 만드는 거예요. 이거는 뭐 고양이에게 생선을 맡겨놓은 것과 똑같았죠. 그래서 선한 목자이신 예수님은 계속해서 이 사군 목자인 거짓 종교 지도자들을 마구 야단치셨어요. 어, 양떼들은 그렇기 때문에 어떻게 해서든지 이 사군 목자를 분별하는 영적 분별력을 가져야만 합니다. 오늘 본문의 10장 5절에 그 말인 거예요. 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 따르지 말아야 해요. 타인의 음성은 알지 못한다는 것은 양떼가 선한 목자의 음성에 워낙 익숙해져 있기 때문에 타인 목자의 음성이 들어오면 알레르기성 반응을 탁 보인다는 거예요. 우리도 그렇게 해야만 합니다. 오늘날도 얼마나 거짓된 이단들이 많고 거짓된 영적 지도자들이 많아요 우리는 그들을 식별해서 거절해야만 돼요 그러기 위해서는 우리가 참된 진리인 주님의 말씀으로 충만하게 무장해야죠 8절에도 보니까 거짓목자의 음성을 양들이 듣지 아니하였느니라 양들에게 이런 결단이 필요해요 참된 목자의 음성만 듣겠다 거짓목자의 음성은 내가 귀를 셧다운 시키고 듣지 않겠다 그래야만 우리가 살 수가 있습니다 마지막으로 또 이들 사군목자들을 뒤에서 조종하면서 또 때로는 다이렉트로 양들을 공격하는 이리같은 맹수가 있습니다 사탄마귀입니다 베드로전서 5장 8절 읽습니다 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 양들아 너희들이 있는 세상은 편한 세상이 아니다. 전쟁터다. 너희를 노리는 마귀가 가만히 있지 않고 너희를 찾아다니고 있으니까 졸지 마라. 정신 차리라는 뜻이 우리는 세상 권세 잡은 마귀의 권세 밑에 있었습니다. 그런데 예수 믿고 나서 그 권세 밑에서 빠져나왔어. 그래서 마귀는 우리를 배신자로 간주하고 그때부터 예수 믿는 하나님의 백성들, 주님의 양떼를 끊임없이 공격하는 거예요. 시도 때도 없이 공격합니다. 마귀의 목표는 항상 두 가지예요. 하나는 사람들이 예수를 믿지 못하게 하는 거고 또 하나는 믿은 사람들이 영적 영향력을 발휘하지 못하게 타락시키는 거예요. 그래서 시도 때도 없이 공격하는데 그 공격할 때 쓰는 가장 자주 쓰는 무기가 사쿤목자예요. 양떼들을 멸망의 길로 인도하는 거예요. 맹수들이 기다리는 곳으로 인도하는 거예요. 사꾼 목자에게 잘못된 영적인 지도를 받으면요. 영적으로 무기력해져 가지고요. 마귀의 입으로 빠져들게 돼 있어요. 그래서 우리는 사꾼 목자의 음성을 듣지 말아야 하고 마귀에게 담대히 맞서야만 합니다. 마귀에게 맞설 때 우리 힘으로 맞설 수가 없어요. 주님의 손을 잡고 맞서야만 합니다. 야고보서 4장 7절. 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 하나님께 복종하면서 마귀를 대적해야 마귀가 피하는 것입니다. 그것이 우리 양떼가 할 일입니다. 선한 목자는 어떤 분이십니까? 오늘의 요한복음 10장은 구약의 평행 본문인 10편 23편 여호와는 나의 목자신이라는 본문과 함께 놓고 보면 이해가 빠릅니다. 첫째 목자는 자기 생명을 지켜서 바쳐서 양떼를 지키고 돌보십니다. 이 말씀을 이해하려면 이 7절을 좀 봐야 되는데 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라. 이 말이 무슨 말이냐 하면 이 양떼를 데리고 계속 들판을 이동하다 보니까 밤마다 양떼가 머물 수 있는 임시 우리를 만들어야 되잖아요. 그러면 목자들이 해질 무렵에 억센 가지 등을 주워와 가지고 울타리를 세워서 양들이 들어갈 수 있는 임시 우리를 만듭니다. 그래서 어쩔 때는 돌을 울타리 삼아서 벽을 만들기도 하고 비바람이 칠 때는 나뭇가지를 위로 덮어서 지붕을 만들기도 하는데 임시로 만드는 거니까 굉장히 조악하겠죠. 근데 중요한 거는 별도로 문을 만들어 세우지 않고 아치형의 출입구만을 만든 다음에 목자가 그 출입구에 들이누워 잡니다. 그래서 목자가 양의 문인 거예요. 무슨 뜻이냐 하면 은 어떤 맹수나 강도든지 양떼에게 들어오려면 나를 밟고 넘어야 한다는 뜻이에요. 예수님께서 나는 양의 문이라고 한 말씀은 그 말씀입니다. 내가 내 양떼를 지키는 자다. 누구든지 내 양떼를 공격하려면 나를 넘어와야 된다. 넘어올 수 없기 때문에 우리는 안전한 거예요. 예수님은 양떼를 지키시기 위해 자기의 생명을 내어놓으셨습니다 오늘 본문에서 선한 목자를 선한 목자 되게 하는 필수 자격 조건이 그것입니다 양떼를 위해서 선한 목자는 생명을 내어놓는다 11절 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 15절 17절 다 같은 말씀이에요 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이다 예수님의 십자가 죽음과 부활이 선한 목자의 정체성에 구절을 또 읽습니다. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 누구든지라는 말은 이 구원의 문이 열린 문이란 뜻입니다. 나로 말미암아 누구든지 예수를 믿으면 십자가 보혈의 은혜로 구원을 받을 것입니다. 그때부터 십자가 보혈의 은혜가 그를 덮고 보호할 것입니다. 결코 마귀가 예수님을 뚫지 않고는 우리를 터치할 수가 없고 예수님을 뚫을 수가 없기 때문에 우리를 건드리지 못하는 것입니다. 둘째로 목자는 양떼를 누구보다 잘 알고 있습니다. 14절 읽습니다. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 I know my sheep and my sheep No, me. 서로 안다는 거예요. 서로 끈끈한 신뢰관계가 형성되어 있다는 뜻입니다. 그래서 선한 목자가 양들을 위해 목숨을 버릴 수가 있어요. 하나님께서는 그냥 우리를 구원하시는 게 아니에요. 그가 우리를 창조하신 자이십니다. 10편 139편에 보면 어미 뱃속에서부터 우리를 만들었다고 했어요. 그래서 우리가 앉고 일어섬을 하시고 멀리서도 우리의 생각을 아신다고 했습니다. 마태복음에 보면 우리가 구하기도 전에 우리가 지금 무엇을 필요로 하고 있는지를 아신다고 했습니다. 우리의 머리털 하나까지도 세신바 되었다고 했어요. 하나님이 우리를 너무나 잘 알고 계시기 때문에 우리를 인도할 수가 있어요. 세상에서 또 잘나가는 높은 사람이 나를 알아주면 좋잖아요. 만군의 하나님께서 나를 아주 섬세하게 내가 내 자신을 아는 것보다 더잘 알고 계십니다. 그리고 나를 인도하실 것입니다. 요한복음 10장 3절을 보십시오. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 양들이 들어갈 때 목자는 그냥 집어넣지 않아요. 거기서 출석을 불러요. 우리가 보기엔 다그 양이 그양 같은데 목자는 그 양의 특성을 딱 잡아가지고 이름을 다 붙여놨어. 휜코쟁이, 긴귀, 뭐 순둥이, 까만잎 뭐 이런 식으로 해갖고다 불러가지고 그 아이들이 하나도 다치지 않고 정상적인 컨디션인 걸 확인하면서 다 양우리로 집어넣는 거예요. 선한 목자이신 주님께서는 지금도 우리를 몇백명 단위로 이렇게 다루시지 않아요. 우리 한 사람 한 사람의 습성과 성격과 인생을 각각 아시고 맞춤형으로 우리를 인내하시면서 다루십니다. 그가 나를 가장 잘 아시기 때문에 나는 그의 인도하심을 믿을 수가 있어요. 여러분의 인생을 가로막고 있는 문제에 대한 가장 확실한 회답도 주님이 알고 계십니다. 그의 인도하심은 맞춤형이에요. 옆에 김집사와 내가 다르기 때문에 옆에 김집사를 인도하듯이 목자가 나를 인도하지 않습니다. 그래서 나는 선하신 하나님을 믿고 자꾸 옆에 사람과 비교하지 말고 목자이신 주님과만 눈 맞추고 가면 되는 거예요. 목자는 세 번째로 양떼의 피로를 채우시면서 인도하십니다. 10편 23편 2절 시작 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 자, 이 여기서 푸른 풀밭을요. 우리가 미국의 콜로라도 같은 아주 장엄한 엄청난 푸른 추운을 생각하면 안 돼요. 팔레스타인은 척박한 땅이에요. 양들이 마음 놓고 먹을 수 있는 푸른 풀밭 찾는 게 쉽지가 않습니다. 독초도 많습니다. 양들이 안심하고 먹을 풀을 목자들이 찾아내는 게큰 일인데 양들이 목자들이 양들이랑은 의논하는 거 보셨어요? 아, 어떡하냐? 니들도 좀 머리를 같이 맞대고 좀 의논해보죠. 양들은 걱정하지 않아요. 목자가 찾아줄 걸 믿고 있는 거예요. 인생에서 가장 큰 걱정이 무엇을 먹고 살 것인가인데 예수님께서 말씀하셨잖아요. 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 걱정하지 마라. 왜? 목자인 내가 있기 때문이다. 걱정하는 건 목자가 없는 사람들이 할 일이고 너는 목자가 있는 양이 아니냐? 목자이신 주님을 믿고 있으면 먹고 사는 문제에 대한 두려움으로부터 우리가 자유할 수가 있습니다. 그가 우리를 쉴 만한 물가 위로 인도하신다. 이쉴 만한 물가를 영어성에 보니까 still water, 잔잔한 물가라고 했어요. 양은요, 아까 뭐 못하는 게 많다 그랬는데 또 못하는 게 수영을 못해요. 수영도 못하는데다가 그 물에 대한 공포증도 있어요. 그래서 보통 야생동물들은 흐르는 물에 가서 머리 밟고 착잘 마시는데 양은 공주병이라 그것도 못해요. 너무 빨라요. 물이 너무 세요. 그러면 목자가 어떻게 합니까? 야, 넌 어떻게 흐르는 물도 못 마시냐? 어, 네가 동물이야? 야생동물이야? 그럴 수도 있는데 목자는 양떼를 이해하면서 흐르는 물을 작은 둑을 만들어가지고 잔잔한 물가를 만들어줘요. 잔잔한 물가는 아예 잔잔한 물가를 찾는 게 아니라 흐르는 물을 목자가 작은 둑을 만들어서 만들어준 거예요. 그 말은 무슨 말입니까? 하나님께서 우리 주변에 폭풍 같은 상황을 통제하신다는 거예요. 우리가 감당할 시험만큼만 감당할 수 있도록 이 폭풍이 그대로 치면 이 폭풍의 강도가 한 10이라고 치면 이게 그대로 치면 은김 아, 집사 지금 시력으로는 그냥 무너질 것 같으니까 하나님께서 보시고 김 집사 지금 실력으로는 한7 정도 맞으면 되겠다. 그래서 10을 7로 죽이는 작은 두기예요. 잔잔한 물가로 인도하신다. 여러분 지금 우리 인생이 전쟁터 같지 않아요. 집이며 직장이며 다 곳곳에 위험이 도사리고 있어요. 지금 우리나라만 전쟁터가 아니라 세상에서 가장 안전하고 무광하다는 미국이 또 전쟁터예요. 어디 우리가 안심하고 볼 데가 없어요. 사방에 급류가 흐르고 있는데 목은 마른데 마실 엄두가 나질 않아요. 우리에게 누군가가 쉴만한 물가를 안심하고 안식할 수 있는 물가를 만들어 주셔야 되는데 선한 목자이신 주님께서 그래 주신다는 것입니다. 주님께서 상황을 통제해 주십니다. 다시 한번 구절 읽습니다. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 구원을 받고 나서는 어떻게 한다고요? 들어가고 나가며 꼴을 얻는다. 들어가고 나간다는 히브리어 표현으로 하루 종일 모든 순간순간 동안에 꼴, 하늘의 양식을 하늘의 복을 얻게 된다는 뜻입니다. 목자이신 주님의 인도하심을 따라가는 양떼는 24시간 하나님이 주시는 은혜를 체험하고 살게 될 것입니다. 10절 시작 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. I have come that they may have life and they have it to the full. 그러니까 그냥 인생이 아니라 완전히 맥시멈 인생을 살수 있도록 풍성한 인생을 살수 있도록 내가 그렇게 되게 만들 거라는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 목자의 인도하심을 따르는 것이 인생 최고의 배팅 아니겠어요? 그런데 간혹 양들 중에서는 이 목자를 온전히 믿고 의지하는 것보다는 목자의 리더십이 불안하다고 느껴가지고 자기 자신의 힘으로 인생을 좀 책임져 보겠다고 가끔씩 삐뚤어 나가는 양들이 있어. 목자의 인도하심을 거절하는 양들이 있는데 그럴 경우에 목자는 어떻게 합니까? 그래 가서 뭐너 죽지 나 죽냐 그러면서 그냥 방치합니까? 아니에요. 목자는 반드시 또 목자의 인도하심에 복종하도록 양을 만드십니다. 아까 읽은 시편 23편 2절을 다시 읽어봅니다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 자, 영어성경 보세요. He makes me lie down in green pastures. He makes me. 이 말이 무슨 말입니까? 영어로 makes me라는 것은 하지 않으면 안 되게끔 만든다는 것. 그러니까 직역하면 반드시 푸른 풀밭에 눕게끔 만드시며 안 누울려고 그러고 설치면 그냥 모가지를 딱 잡아서 만드시며 발로 바둥바둥거리면 다리를 팍 꺾어가지고 반드시 푸른 풀밭에 눕게끔 만드시며 왜? 양들 중에서 실력도 없으면서 목자를 안 믿고 지 맘대로 좀 해보려고 천방지축 뛰어가는 아 내가 가서 찾으면 더 푸른 풀밭 찾을 것 같아 그리고 튀다가 가서 맹수한테 먹힐까 봐 목자가 여기가 푸른 풀밭이야 그러면서 다리를 팍 꺾어버리는 우리는 그런데 쉬고 싶다고 하면서 잘 쉬지도 못해요. 계속해서 뭔가 하지 않으면 불안해서 견딜 수가 없어요. 목자를 완전히 못 믿는 거예요. 그래서 목자이신 주님께서 가끔 우리가 우리 힘만 믿고 너무 나대지 않도록 우리를 꺾어 앉혀시는 때가 있습니다. 건강을 꺾어버리시고 잘나가던 사업을 꺾어버리셔서 푸른 초장은 오직 주님만이 주실 수 있다는 걸 알도록 우리 인생을 멈춰버리는 때가 있어 지금 저는 이 코로나 바이러스에 담긴 영적 의미 중에 하나가 잘났다고 나대던 우리 인간들의 무기력함을 하나님께서 깨닫게 하시며 온 세계를 지금 멈춰버리신 거예요. 우리는 우주선으로 명왕선에 보낼 만한 뛰어난 기술을 축적했다고 자부했지만 그럼 뭐합니까? 지금 아무것도 못하고 있잖아요. 전 세계가. 쉴 줄을 모르는 우리 인생에 쉼표를 찍어주시고 하나님이 푸른 풀밭에 주저앉히시는 때가 있습니다. 하나님께서 혹시 여러분의 힘을 빼시고 푸른 풀밭에 안 누우려고 버둥거리는 여러분을 지금 눕히시고 있다는 느낌을 받고 계십니까? 이때 여러분의 계획을 포기하고 온전히 목자를 의지하는 법을 배우십시오. 여러분이 예수님을 믿는 그 순간부터 여러분은 혼자가 아닙니다. 여러분은 누군가의 인도를 받기 시작한 거예요. 이때까지 너무 혼자 모든 걸 결정하던 습관이 돼가지고 인도 받는 게 익숙치가 않아서 그런데 익숙해지셔야 돼요. 하나님께서 여러분의 형편과 처지를 여러분보다 잘 알고 계세요. 그리고 하나님은 해답이 있는데 우리는 답이 없어요. 그렇기 때문에 우리는 우리가 서 있는 자리에서 그분에게 모든 리더십을 양도해 드려야 돼요. 그게 마지막 포인트예요. 양떼인 우리가 어떻게 선한 목자를 따라야 하는가? 절대적인 순종이 필요해요. 고대 중동에서는 그래서 왕을 목자라고 표현했습니다. 우리의 목자는 가만히 앉아계시는 수동적인 분이 아니세요. 우리의 목자는 우리 인생 제일 앞에 서서 적극적으로 나를 이끌고 가시는 능동적인 리더이십니다. 나는 그분의 이끄심을 군말 않고 따라가는 거예요. 그게 양해할 바예요. 내가 어떤 목자를 따르기로 선택할 때 그에게 나의 인생 조종관을 드리고 내 운명을 맡기는 거예요. 보통 선택이 아닙니다. 선택에 따라서 죽느냐 사느냐가 결판나죠. 처치를 선택한 영국은 2차 대전에서 승리했고 히틀러를 선택한 독일 국민은 비참하게 패배했잖아요. 인생이 어떤 순간에 어떤 목자 즉 어떤 리더를 선택하는가에 따라서 운명이 바뀌어요. 결혼한다는 것은 여러분 가정의 목자를 선택하는 거예요. 성도가 어떤 목회자를 선택해서 교회 등록하는 것도 중요한 선택이죠. 우리는 인생에서 계속해서 끊임없이 어떤 목자를 선택하고 살아요. 돈을 선택하는 것도 목자를 선택한 거고 잘나가는 어떤 사람을 선택해서 그 인맥에 줄을 선 것도 목자를 선택한 건데 그 대가를 치러야죠. 때로는 살려고 그 목자를 선택했는데 알고 보니 사건이었어요아 그러면 은 인생 전체가 낭떠러지로 굴러떨어질 수도 있어요. 그런 위기를 몇번 경험해 보신 분이 있으실 거예요. 그래서 인생에서 어떤 목자를 선택하는가가 너무나 중요합니다. 다윗의 인생 말년에 쓴게 바로 10편, 23편이에요. 여호와는 나의 목자시니. 다윗이 인생에서 실수와 실패를 많이 했지만 다윗이 딱 하나 기가 막히게 자란 것은 다윗에게 있어서는 항상 예수님이 그의 목자였어. 한 번도 그 선택을 안한 적이 없어 그랬기 때문에 다윗은 죽을 고비에서도 살아나온 거예요. 처절한 광야에서도 버틴 거예요. 다윗도 장군이었고 왕이었지만 그는 자기가 최종 결정권자가 아니라는 것을 항상 알고 있었어. 항상 자기도 선한 목자를 따라가는 양이라는 걸 잊지 않았기 때문에 다윗은 어떤 위기도 뚫고 나올 수가 있었죠. 우리에게는 선한 목자가 계십니다. 우리 인생을 우리가 주관하지 않습니다. 그는 전쟁에 능하신 분이십니다. 양들은 약하지만 목자는 강합니다. 그래서 똑똑한 양일수록 목자 곁에 바짝 가까이 붙어 있죠. 우리도 주님께 바짝 가까이 붙어 있는 사람이 가장 강합니다. 주님께 가장 가까이 붙어 있는 사람, 우리는 그 사람을 예배하는 사람, 기도하는 사람이라고 부릅니다. 여러분은 지금 무엇을 가장 두려워하고 계십니까? 어떤 사람이 두렵습니까? 코로나 이후로 닥쳐올 경제 위기가 두렵습니까? 자식의 장래가 어떻게 될까 두렵습니까? 그러나 어떤 두려움이 닥쳐도 여러분이 목자이신 주님 곁에 바짝 붙어 있다면 주님이 여러분을 살리실 것입니다. 살리는 정도가 아니라 승리하게 하실 것이고 여러분이 두려워하는 그것이 여러분을 두려워하게 만들 것입니다. 우리는 약합니다많은 우리를 인도하시는 선한 목자가 강하시기 때문이죠. 그래서 양으로서 우리가 해야 될 것은 주제 파악을 해야 돼요. 자기의 약함을 인정하고 살아야만 됩니다. 어떤 양들은 간이 배 밖으로 나와가지고 가끔 지가 양이 아니라 개나 늑대인 줄 알아요. (웃음) 자기 힘으로 막 살려고 해요. 그 목자는 개나 늑대들을 치는 게 아니고 양을 치거든요. 자신을 양이라고 생각하지 않는 사람이 어떻게 목자의 리더십을 온전히 따를 수 있겠습니까? 목자의 리더십을 온전히 따르지 않는데 어떻게 목자를 통해서 누릴 수 있는 축복을 다 누리겠어요? 가장 한심한 것이 자기가 힘 세다고 생각하는 양입니다. 어느 힘센 양이 또 간이 배밖에 나와가지고 내가 언제까지 우리 목자의 그림자 밑에 살아야 돼? 나도 좀 독립적으로 나를 지켜보겠어. 그래가지고 동네 이중격투기 학원에 등록을 합니다. 열심히 무술을 닦은 다음에 가서 늑대들 다 나와 이렇게 하면 어떻게 되겠어. 걔는 그날부터 죽는 날이죠. 사랑하는 여러분 우리에게는 먹자가 계십니다. 그러므로 우리가 감히 그 자리를 잡고 올라가지 말아야 돼요. 자기 고집이 너무 세면 안 돼요. 자기 생각을 너무 앞세우면 안 돼요. 자기의 인맥, 경험, 지식 너무 과신하지 마세요. 최선을 다하지만 항상 마지막 결정은 선한 목자를 바라보고 있어야 돼요. 24시간 그분에게 시선을 맞추고 그분의 음성을 들어야지 실수하지 않습니다. 요한복음 10장 3절을 보세요. 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 어떻게 한다고요? 그의 음성을 듣나니? 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 양이 그의 음성에 귀를 기울이고 있으니까 목자의 음성을 듣고 나오는 거야 목자는 말씀하고 있어요. 그런데 양이 지방방송이 너무 시끄러우면 음성을 듣지를 못해요. 너무 세상의 소리를 많이 듣고 있으면 음성을 듣지를 못해요. 스마트폰을 너무 많이 보고 있으면 음성을 들을 시간이 없어요. 세상 사람과 잡담을 너무 많이 하고 살아가면 기도하는 시간이 그렇게 없는데 언제 음성을 들어요? 자기의 말을 줄여야 합니다. 목자의 음성을 듣는데도 시간을 쓰셔야 돼요. 주님은 모든 것을 알고 계시고 우리를 인도하고자 하십니다. 목자에게 시간을 드리세요 마음을 드리세요 목자의 음성은 고통 중에서 가장 크고 선명하게 들립니다. 때로는 우리가 너무 기가 살아서 너무 바쁘고 부잡할 때는 목자가 우리에게 고통을 허락하십니다. 그래서 그 고통 가운데서 목자의 음성에 귀를 기울이도록 그래서 우리 인생에 광야가 허락된 것입니다. 중요한 것은 우리가 항상 목자의 음성에 귀를 기울이고 있다면 우리는 살수 있어요. 다윗은 여호와는 나의 목자이시라고 했습니다. 여호와는 나의 목자이셨다도 아니고 목자이실 것이다도 아닌 지금 현재 진행형의 나의 목자이십니다. 지금 하나님이 여러분의 목자이십니까? 지금 이 순간에 지금 이 시간에 따끈따끈한 살아있는 하나님의 임재를 여러분은 누리고 계십니까? 여호와가 여러분의 지금 나의 목자이기를 바랍니다 그는 나의 목자이십니다 옆에 아무 아무개의 목자가 아니라 나의 목자입니다 Your God has to be personal 하나님이 친밀해야 됩니다 내가 부를 수 있는 이름이에요 내가 다가갈 수 있는 그분이에요 바로 나의 친구가 되어주시는 그분이세요. 오늘의 본문을 쭉 훑어보면 목자이신 예수님이 계속 주격으로 나오고 양인 우리는 그분에게 끌려가는 수동태로 나오죠. 그게 신앙이에요. 신앙의 에센스는 우리 수동태예요. 능동태가 아니에요. 여러분이 실력이 없어서가 아니라 주님이 능력자이시기 때문인 거예요. 10편, 23편의 다윗 기록한 10편, 23편도 마찬가지에목자이신 여호와가 주격이에요. 다윗은 그냥 끌려가는 양이에요. 다윗이 그런 사람이 아니잖아요. 장군이고 왕이에요. 다윗은 항상 명령을 내리고 주도하는 사람인데 하나님 앞에서만은 아니라는 거예요. 하나님 앞에서는 다윗은 철저하게 음성을 듣고 순종하는 양이었어요. 여러분 하나님의 인도하심을 받아야 여러분이 사람을 인도할 수가 있는 거예요. 우리는 자꾸 우리 인생 우리 마음대로 할수 있다고 생각하죠. 여호와는 나의 목자신이 그래놓고 기도하지도 않고 인생 문제를 결정해버려요. 행동하고 책임지고 살려 그래요. 그러나 그게 아니죠. 믿음의 삶이란 주님의 리더십이 무르르듯 내 삶에 흐를 수 있도록 힘을 빼는 거예요. 우리의 착각은 자꾸 하나님을 위해서 뭔가 위대한 일을 해드리려고 하는 거예요. 그래서 조급해하고 무리수를 두다가 사고를 치죠. 사랑하는 여러분, 선하신 목자가 계심을 믿을지인데 마음의 조급함을 버리고 내가 책임을 치고 내 인생을 좌지우지하려는 생각을 버리고 자꾸 조종관을 힐끗힐끗하지 말고 물러나세요. 주도권을 내어드려야 돼요. 여러분의 회사, 여러분이 사장이지만 여러분이 그 회사 목자가 아니에요 여호와가 그목자이세요 그렇기 때문에 이걸 내가 다 책임져야 된다는 생각을 하지 말고 그분에게 온전히 내어드리세요. 여러분의 자녀, 그 자녀의 목자가 여러분 아닙니다. 여러분이 낳았다고 해서 목자가 아니에요. 주님이 우리 자녀의 목자이세요. 그렇기 때문에 부모가 이걸 완전히 주님에게 의탁을 해야 돼요. 담임 목사로서 저는 이 깨달음이 너무나 중요하게 저에게 다가옵니다. 주님이 나의 선한 목자가 되시고 나도 양이라는 사실이 너무 감사해요. 왜냐하면 수천 명의 양떼를 목양하는담임 목사로서 저는 항상 그런 불안함이 내가 제대로 잘하고 있는가? 어느 어느 성도는 어느 어떤 문제가 있을 텐데 내가 잘 돌보지 못하고 있는가 하는 책임감이 저를 짓누르는 때가 많습니다. 특히 코로나 시대가 되니까 한국교회 많은 목사님들도 그러시겠지만 특히 그래요. 성도들을 얼굴을 못 보니까 아 그분은 병이 들었을 텐데 병이 어떻게 나았나? 주일날 예배에서 내가 봐야 기도를 해드릴 텐데 상황을 잘 파악을 못하는 분들이 너무 많으니까 아이 코로나 사태 동안에 우리 성도들이 목양이 제대로 될까? 막 불안해서 잠못 자고 이러는 경우가 참 많았는데 아이 부분을 딱 보니까 은혜가 되는 거예요. 아 그렇구나. 내가... 목자가 아니라, 바로 이런 때야말로, 우리 새로운 교회 성도들의 목자가 예수님이라는 것을 내가 믿어야겠구나. 예수님에게 믿고, 주님께서, 주님께서는 자가 격리된 사람에게도 신방 가질 수 있으시니까, 주님께서 신방을 가시고, 주님께서 책임지시는 그 생각을 하는 거예요. 나도 그냥 어린 양이구나. 그래, 나 이제부터 양할 거야. 목자 하는 거 너무 책임감이 많아. 양으로 하는 거예요. 어. 약속의 땅 문제로 많이 고민하고 걱정이 될 때도 지금까지 우리를 이끌어오신 목자가 주님이신데 앞으로도 우리를 더 좋은 푸른 초장, 쉴만한 물가로 인도하지 않으시겠는가? 이 생각을 하니까 마음에 평안이 오는 거예요. 사랑하는 여러분, 인생의 모든 불안감과 두려움은 자꾸 내 자신을 내 인생의 목자 자리에 갖다 놓으면서 오는 것입니다. 그러나 주님이 나의 선한 목자이심을 인정하면 내게로부터 눈을 돌려 주를 보기 시작하면 우리는 주의 큰 일을 보게 될 것입니다. 주님께서 행하실 크고 놀라운 일들을 그런 내려놓는 마음에서 우리는 느끼게 되는 거예요. 그런 마음으로 기도하고 그런 마음으로 예수를 믿어야 우리는 이 전쟁 같은 현실 속에서도 평안함과 담대함을 누릴 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 우리의 선한 목자 되신 예수의 이름을 찬양합니다. 우리를 인도하시고 붙들어 주시옵소서. 주님의 인도하심에 맡긴 우리의 인생 두려움이 없습니다. 주님을 바라보고 가겠습니다. 이끌어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.